0: aficionados a la NCL y en concreto a los Detroit Lions bienvenidos a Rugidos de Detroit vuestro podcast de los Detroit Lions del equipo de la ciudad de Michigan donde vamos a analizar la derrota en la jornada 4 contra los New Orleans Saints eh, yo soy Maldu y me acompaña como habitualmente hace Jorge hola Jorge
1: hola Maldu pues nada aquí una vez más un día triste, pero bueno, a, a seguir para adelante.
0: Eso es. Bueno, Triste por la manera de perder, ¿no?
1: Sí, sobre todo, sobre todo porque es una pena, es una pena, pero bueno. Mejores sensaciones al final, por, porque veo que la plantilla es algo orgullosa, eso es bueno, pero es muy poco positivo para mucho negativo.
0: Bueno, para los que no vierais el partido y sepáis el resultado, eh, perdimos 35-29, es un resultado engañoso, nos pusimos en los primeros minutos 14-0 por delante, y después nos hizo 5 touchdowns seguidos los Saints en los tres primeros cuartos, y se pusieron 35-14, y como dice Jorge, porque sacamos el orgullo, o, o porque ellos levantaron el pie del acelerador, o... También hubo alguna decisión arbitral para mí, me parecía un poco sospechosa.
1: Sí.
0: Y maquillamos el resultado, 35-29. Aunque tuvimos opciones ¿eh? al final, pero pero bueno, una sensación de impotencia en... en todos los drives de los Saints que acababan anotando una vez y otra vez.
1: Correcto, correcto. Demuestra que hubo muy poco plan de partido, por lo, que... por lo visto en el terreno del juego.
0: Eso es. Eh... Bueno, eh, tenemos varias preguntas, Sí. cuando hay derrotas hay, hay preguntas, además más críticas, lo cual es normal, ¿no? Porque estamos todos un poco cansados ya. Eh, vamos a hacer una cosa, las vamos a dividir, vamos a hacer hoy dos, Jorge, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, hoy dos referentes al partido y tenemos una, una cantidad de ellas donde han participado, por ejemplo, Leyons español, de cual le agradecemos su participación, pues, nos ha dejado varias preguntas y, y además de Enrique, nuestro, nuestro buen amigo Enrique Mavar. Y bueno, pues las dejamos esas, las vamos a aplazar más para el jueves porque creo que es más de desarrollo porque requiere más tema sí son tema tal. Entonces el jueves como vamos a hacer un, un programa un poquito especial ya que tenemos el BAI, pues, pues bueno, aprovechamos y esas preguntas las las guardamos para, para el jueves. Y hoy contestamos a dos que son referentes al partido, ¿no?
0: Correcto. Pues bueno, Jorge, ¿vamos con ellas?
1: Vamos con ellas. Vamos a ver. Nisilos, eh, nuestro buen amigo Nisilos, de Twitter, <coughs> arroba Nisilos en Twitter, eh, dice, guardaros la pregunta para el siguiente programa. Con lo bien que comenzamos incluso en defensa, intercepción, Buenos as de Guara, ¿qué creéis que está pasando? ¿Es más psicológico eh, que falta... ¿Es más psicológico que falta de talento defensivo? Yo creo que es que estamos mal entrenados, ni cielos. Eh, en la parcela defensiva, mmm, directamente tenemos a alguien en el staff que directamente es un incompetente. Yo no encuentro otro razonamiento. Y después indagaremos más en el partido. Para, y yo te voy a exponer cosas que hoy he vuelto a ver y, y me he vuelto a dar de de bruces, de que no me puedo creer, como más Patricia no puede ver esta, estas cosas. Pero bueno, y no sé, maldo ¿qué, ¿qué opinas tú de, de esta pregunta?
0: Yo sí que creo que hay un nivel psicológico importante. Sobre todo, eh, Stafford, no entiendo, eh, no sé si es el tercero o el cuarto drive que hacemos, donde tiene dos opciones de que le intercepten y a la tercera nos interceptan. Y para mí aquí al menos personalizar en él, sí que creo que tiene un componente psicológico de que, de que tiene prisa, de que no sabe contemporizar y que quiere ganar el partido por la vía rápida.
1: Ya. Yeah. Y sí, sí.
0: perdona, ¿eh? y luego no. al, fina, al final del segundo cuarto, antes de la media parte, pues no sé si nos puede la presión y no sabemos aunque sea acercarnos a Phil Gold, o, o, o ya que no notamos, cerrar el partido y que ellos no cojan más diferencia del 21. 14 no lo sé, pero yo sí que creo que hay un componente psicológico y que sinceramente no sabemos competir y ya, y ya por cerrar, a mí me recuerda un poco, un poco no, me recuerda a la selección española antes de
1: los nada, cuartos de final,
0: efectivamente o sea, no sé, desde Raúl que falló aquel penal tiene una Eurocopa contra Francia mm. A, bueno, los que somos más mayores nos acordamos hasta el gol que falló Julio Salinas contra Italia en el Mundial de Estados Unidos ¿no? por, por poner un ejemplo, o sea, había una barrera psicológica y nos temblaban las piernas en el minuto 85 y era, era una realidad y a mí me parece que es que a los Lions les pasa lo mismo hay un componente psicológico y yo ya por acabar, sí que me dan ganas, y lo estoy pensando en hacer, en enviarle algún mensaje privado o poner un tuit a los periodistas de Detroit para preguntarles si hay algún psicólogo en la plantilla.
1: Los tiene que haber. Yo creo que en toda plantilla profesional los hay. Yo, hombre, psicológico, claro que tiene que haber la presión de ganar, la presión de perder, pero yo creo que es algo con lo que conviven un deportista profesional. Y Detroit yo creo que no es la ciudad o por lo menos el, el, la franquicia donde más presión puede haber. O sea, si comparamos lo que son los Lions con lo que son los Cowboys, yo creo que la, la presión en, en referente a ganar es como si comparas al Real Madrid con, con todos mis respetos, el Eibar. ¿Sabes? O sea, el Madrid está obligado a ganar, los Cowboys están obligados a ganar. Y, y yo creo que los Lions... No es que no estén obligados a ganar, lo deben hacer, pero si, si tienen temporadas perdedoras, pues, pues tampoco tienen una prensa donde, donde se, les, se les dé caña, ¿no? Pues, pero bueno, y referente a defensa, ¿crees que también hay tema psicológico o apuntarías directamente al staff?
0: Bueno, yo en este partido apuntaría directamente al staff. Es que cuando no te ves capaz de pararlo, ¿no? Una vez, otra vez, otra vez, llega un momento en el que te hundes, ¿no? El momento en el que te hundes muy bien entonces creo que son las dos cosas, ¿no?
1: sí, y mira, lo que has comentado antes Guzmán, arroba Horta Guzmán nos deja una pregunta que es pues dura derrota luego de semejante comienzo, el problema ya parece ser psicológico, pregunta para el podcast, ¿creen que hubiera que hubieron malas decisiones en el final del segundo cuarto donde se dejó tiempo para que siga anotando? Lo que tú has comentado Lo apuntilla y lo pregunta Guzmán No sé si quieres ampliar algo de lo que de lo que Has dicho
0: No, nos, es que a lo mejor Lo que pensamos todos cuando estamos viendo el partido Le ocurre a los jugadores Es decir, a mí por ejemplo empieza el partido Y empezamos nosotros Con la pelota, a mí esto no me gusta Personalmente Es ya. una tontería, porque luego metimos sí. eh, Touchdown, es una tontería ¿eh? Sí, sí a mí me gusta acabar con la pelota y empezar con la pelota. A mí. Porque, bueno, puedes meter 10 puntos o, o, o 7 puntos y, y si vas por delante amplias la ventaja y si vas por detrás cierra, o sea, cierras esa ventaja y vuelves a, a meter tensión en el partido.
1: Sí, pero, pero... Los, tiemp los tiempos del partido te lo cambian. O sea, puedes tener pérdidas, puedes tener recuperaciones, puedes... O sea es que daréis más largos, daréis más cortos. Yo creo que eso empezar no empezar el sorteo, pues yo creo que es un poquito. Eso yo creo que es un poco un poco da igual, ¿no? A lo mejor un equipo le viene mejor empezar con atacando. A los Lions últimamente no le viene mal empezar atacando, sinceramente. Pues cogemos ventajas, después <ríe> nos remontan y, y ya está y para casa. Pero bueno, eh, no sé. No.
0: Eh... Perdone, ¿eh? a, a la vez que estamos hablando he uh -huh. entrado en la página web de los detroit lions.com, sí. al staff y en médica de staff, o sea no, no es que haya un psicólogo no, bueno es eh... vamos yo entiendo que, que, que hay un un terapeuta físico, o sea que o sea sí, sí, psicológico entiendo, ¿eh? Sí, no, claro. es que estoy mirando que entre físico y psíquico se parece pero no es lo mismo ¿eh? es que entonces, cualquier,
1: sí, es... Sí, cualquier equipo entonces, profesional lo tiene
0: sí 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 entonces, sí entonces sí que sí que tiene una persona ¿eh? pues pues tendrá trabajo ¿eh?
1: sí pero claro es que al final al final hay cosas que no se pueden manejar solo con un psicólogo con un psicólogo ya. sinceramente pero bueno eh, también es otro tema y respecto a, a Guzmán, lo que decías, pues yo no tengo mucho más que añadir a lo que dijo Maldu eh, Se tomaron malas decisiones. Eh, yo creo que el ataque mmm, estuvo completamente desactivado. Vamos a también darle un poquito de mérito a los seis. No, no supo, Bebel, no sé si es que preparó mal el partido, quiso intercambio de fuegos artificiales. No tuvimos tiempo de posesión, nos lo han quitado ellos. Eso es, eso es responsabilidad de, de Patricia y de Bebel por supuesto eh, la, la defensa estuvo fatal pero tampoco le dio un respiro de ataque y eso es responsabilidad de Bebel y, y en el final del segundo cuarto pues qué, qué decir, fue un, un cúmulo de desastres tanto de, de la ofensiva como de la defensiva estuvimos completamente desactivados y ya lo dijimos más de una vez Matthew Stafford muchas veces en los partidos necesita ritmo si estaba mucho tiempo el banquillo, no tiene ese ritmo. Y si ese ritmo de partido, eso también le pasaba le pasa mucho a Rogers. Rogers necesita ritmo de partido, pues Stafford también necesita ritmo de partido. Y encima con la diferencia de tener menos talento que el señor Aaron Rogers. Pues, pues más motivo aún. Ahí yo creo que el señor Darrell Bebel ha, ha leído fatal el partido y lo ha planteado muy mal. Eh, ¿Hemos metido puntos en el casillero? Por supuesto. Pero al final fueron fogonazos, como se suele decir. Tú, tú no fuiste a, a, a los puntos, al boseo. tú fuiste al, al noqueo rápido. Y, ¿Y cuál es el problema? Que el otro boxeador, aparte de saber encajar, también sabe dar. Y nos han dado, eh, pero para el pelo, pelo, y al final lo hemos maquillado. Pero bueno, mmm, no tengo mucho más que añadir respecto a esto, Guzmán. Y no sé si tú quieres decir algo más, Maldon.
0: No, no, está, está claro. O sea, se junta todo.
1: Se junta todo, correcto.
0: Se junta... Eh, bueno, un poco por, por, por hablar a, del partido ¿no? y del resultado y cómo se desarrolló. A mí una cosa que me sorprendió ayer, Jorge, es el... el o, o, si queremos hablar de las claves, ¿no? El no saber cómo parar a Alvin Cámara. Sí. Cuando yo estuve informándome para preparar nuestro episodio del jueves y vi en algunos sitios que le llamaban los New Camara, o sea, esta frase que yo puse en un tweet no me la he inventado yo, eh sí. de, vienen de periodistas de New Orleans entonces yo mi pregunta es, bueno, si yo que estoy a 8.000 kilómetros leyéndome dos revistas y viéndolo cuatro jugadas y los highlights lo sé, profesionales de esto, ¿no encontréis ninguna solución para pararlo?
1: Sí eh, es Patricia. Patricia. Sí, sí. O sea, lo que, lo que he comentado antes. Es pues que yo ya directamente lo considero sí, un incompetente. Sí, sí, sí. O sea, yo lo respeto porque es un profesional de esto y, evidentemente, sabe bastante más que todos nosotros juntos. O sea, que yo lo que pueda decir, él podrá venir aquí, rebatirme y darme mil vueltas, por supuesto, porque es un profesional de eso. Pero da igual, directamente tú en ese nivel de elitista que tiene esa liga, usted es un incompetente y lo está demostrando, y esta semana aún encima, vamos es que Sean Payton yo en ningún momento lo vi nervioso y mira que Sean Payton cuando va perdiendo se altera, se pone nervioso, protesta a los árbitros, 14 0 abajo, no pasa nada tranquilidad, sabemos el plan, y, y mira, fue cuestión de tiempo cuando un equipo está bien entrenado y otro no eso también se ve
0: ya yeah. eh una cosa que me extrañó muchísimo era que no sabíamos placar. Es que fallamos infinidad de placajes. Yo recuerdo tres o cuatro jugadas que decía, bueno, lo paramos, no he hecho el, el, el first down y no, fallamos en el placaje.
1: Fallamos muchos placajes. Fallamos muchos placajes. También eh, vamos a, a decir, por... yo veo dos motivos. Uno, fallo nuestro y dos, Camara, ya demostrado y además eso está de forma... Eh, está evitando muchos placajes. A Green Bay, por ejemplo, hizo varias jugadas donde evita placajes. O sea, vamos también darle mérito a Alvin Camara. Aún así, se ha juntado todo. ¿Es que sí, ha sido sí. un desastre. Ha sido un desastre. Sí.
0: Eh, bueno, también hemos perdido más, más claves del partido. A nivel defensivo, ellos en, en los downs consiguieron 10 de 14, que es un 71%.
1: Una barbaridad. Sí.
0: Y además, yo estoy convencido de que si nos vamos a ver este porcentaje en los tres primeros cuartos, a lo mejor nos juntamos con el
1: 90%. Sí, sí. No, no, y, eh, y, y ¿sabes eh, que es lo peor? Es... que Lo peor lo peor es que yo recuerdo eh, eh, cuando iban remontando, cuando ya cogían el ritmo de partido, hubo tres veces tercera y cuatro, tercera y seis. O sea, sí. un tercera que, que dices es de pase pues claro, Patricia plantea la defensa, vamos a plantearle de pase, te mandan carrera y te corren esas yardas O te anotan touchdown, que fue la tercera vez que lo hizo y, y, y que fue lo que me repartió y yo, pero vamos a ver, está claro que te van a hacer carrera porque si no se juega el cuarto down. Es que no tienen ningún problema porque saben que te van a anotar. Patricia, que no ves nada, joder. <ríe> es que yo, de... a, a,
0: sí, a nivel defensivo, tengo aquí los touchdowns y, y lo que hizo, o sea, ellos hicieron en el primer touchdown, 75 yardas, 7 minutos 15 segundos de reloj. En el segundo, 80 yardas en 5 minutos 42. En el tercero, 80 yardas en 5 minutos 26. En el cuarto, que se estaba acabando, ¿eh? cuando decíamos que pues, 34 yardas en 59 segundos. Y en el tercer cuarto ya, 75 yardas en 6 minutos.
1: Pues sí, y, y claro, es que ahí ya la defensa además en el final de, del segundo cuarto también estaba mermada físicamente y es porque la batalla de trincheras te la realizan ellos y además en Twitter estuvimos muchas veces discutiendo es que no paramos a nadie, es que no paramos a nadie. Tampoco, como he comentado antes, no tuvo ayuda el otro lado, ¿no? Y, y Jorge Edu, eh, gran analista que, que hace siempre en nuestros partidos en Twitter, pues... Pues es que lo dijo claramente. Bebel, no sé por qué porque quieres, o sea, por qué no, 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 no corres más, porque es que no, no, ni estamos parando, ni, ni le estás dando tiempo a, a una pausa a la defensa y tiene totalmente razón. Bebel también merece su grado de, 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 de culpabilidad en, en este partido porque creo que no ha hecho nada bien su trabajo. Pero el peor de todo es Patricia ¿eh? Que nadie piense que estoy salvando a Patricia No, Patricia es un incompetente
0: eh, Bueno, yo Podemos entrar ahora en la ofensiva eh, A ver, a mí, para mí la ofensiva eh, Yo cuando, cuando analicé a, a los Saints Bueno, lo analicé, leí algunos análisis ¿eh? Yo la, la verdad es que me, me gustaría saber más ¿eh? Pero no, no soy un gran analista eh, ellos sí que son un buen equipo para parar la carrera Y creo que Dar el Bebel programa un partido para jugar al pase Porque además vienen con dos cornerbacks reservas sí. Y yo aquí también consider bueno, considero que Stafford no está acertado ayer ¿eh?
1: No, pero tú si te fijas el primer drive El primer drive es un mal drive del equipo eh, A Stafford, Stafford salva un tercer down sí. corriendo Sí. O sea, se escapa él porque pero vamos que, porque a línea ofensiva le, le abre muy bien, eh, eh, saben por dónde mandar a, a los defensas y, y él consigue ese espacio para correr y creo que fue un mal drive donde conseguimos anotar, pero pero se veía que no, teníamos ese, que no queríamos ese ritmo ofensivo, entonces no. ellos lo aprovecharon, ellos la batalla de trinchera nos la ganaron tanto en defensa como en ataque. Que tú no puedas correr no significa que no debas correr. Ya. Yeah. Tú tienes que correr. ¿Por qué? Porque a ellos les tienes que desgastar. No puedes recibir tus solos golpes. También tienes que dar golpes. Y yo creo que es un error de, de lectura. Yo puedo entender que aproveches a Matthew Stafford para, para, porque tiene pase, porque tiene talento. Y, y está claro que anotó. O sea, que eh, por puntos Bebel, pues sí, tienes razón. Hemos anotado. Pero no, no podemos plantear el partido solo a fuegos artificiales porque entonces Stafford se va a ver en algún momento dado que pase lo que pasó, una intercepción y alguna que se ha librado porque saltó a un pañuelo o por lo que sea.
0: Ya, pero bueno. Eh, lo que sí no entiendo a nivel ofensivo es que cuando ellos hacen su primer touchdown, que están siete minutos, mm. que después viene la jugada de la intercepción a Macio Stafford.
1: No, la jugada de la intercepción... Es cuando íbamos a 14-14.
0: Vale, bueno, pues después die, de 7 de minutos y 5 minutos, nuestra siguiente jugada es una jugada donde tenemos prisa en meter el touchdown. Hombre, no, vamos a intentar hacer una, una jugada de 5 minutos. Vamos a intentar sí. correr. Aquí yo no estoy de acuerdo en el planteamiento que se hizo. Porque déjale, déjale a la defensa que esté un rato descansando y que coja aire.
1: Además, fíjate, ese, esa jugada fue: nos regalan el pañuelo Marvin Young a Marvin John y vamos a primera y gol. Sí. Y en primera no. y gol, intercepción. Sí,
0: no, ya Jesse James no se interceptan de milagro. Le pasa claro. entre las
1: manos. También, también. O sea, o sea es que, que no lo jugamos
0: de... dos veces. O sea, entonces, claro. entonces yo no entiendo aquí también. Aquí no sé si es Bebel o es Stafford o son los dos.
1: No, ahí, ahí yo responsabilizo más. Evidentemente Stafford, eh, es como digo yo, no tira bien el penalti. No tira bien el penalti también es mérito del cornerback. O sea, el portero, pues que, que oye, que claro. lo hizo bien. O se la leyó, saltó bastante y la cogió Pero, bien. Sí. Pero, Lo que no
0: entiendo pero... es que la semana pasada los play actions, pues uh -huh. hicimos, hicimos algunos play actions, por ejemplo, hizo una recepción la semana pasada, creo que fue Jesse James, donde en la misma línea de pase a Stafford le había dado Bebel en la jugada tenía a Jesse James tenía a Hawkinson y uh -huh. tenía a Goladai, o sea, él sí. con la vista puede lanzarla más corto o más profundo y en esa jugada me acuerdo que, que fue un primer down, que se la pasó a Jesse James, y me acuerdo de ella porque me extraño, porque digo, qué raro que Stafford no ha ido a buscar el pase largo a Golaray. digo, ha ido a contemporizar ha ido a dar un pase corto, cercano 8 yardas, primer down bueno, es que ayer no lo intentamos ayer claro. cada vez que cogíamos la pelota era para buscar un pase de 40 yardas, cosa que no entiendo
1: sí, porque es donde creyeron que había más sangre para hacer y, y creo que ahí estuvo un poquito el error yo creo que el playbook fue fuegos artificiales y no fue, no fue bueno no fue bueno, me, me repito en ese primer gol, tú te pones a correr, dos downs, aunque tengas que hacer un, un tercera y, y ocho yardas para anotar, pues bueno, ya que tienes el, un buen pasador, pues, pues. Pero bueno, es fácil decirlo aquí. Si hubiera anotado touchdown, pues, pues claro, igual otro gallo cantaría. Al final, pues también el resultado merma un poco en ese sentido.
0: Jorge, si hubiéramos metido touchdown, yo creo que ayer los Saints son infinitamente superiores.
1: Totalmente, totalmente y, pero... de hecho,
0: en el, en el último drive Donde tuvimos esperanzas de a ver si los paramos si podemos, No, no. O sea, es que no, no tuvimos opciones Es que además no. no, 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 fácil. no. O fácil sea, Yo lo que digo to es que lo hacen fácil,
1: lo totalmente. Hacen fácil. totalmente, pero eh, lo que me refiero Es que si hubiéramos anotado touchdown Hubiéramos sí. perdido igual, probablemente ya. Claro que sí, yo ya. no te digo que no Lo que quiero decir es que estaríamos eh, En las mismas, pero con una anotación más O sea que ya. no habría esa crítica Porque al final hemos metido puntos en el marcador Sí Pero bueno eh, es como te digo yo, eh, hubo muy pocos acarreos, de, tanto de corredores, eh, Stafford creo que escapó dos veces y, y fue lo que sí. hace un poquito más de juego de carrera, pero, pero es, está muy falseado, está muy falseado esas estadísticas. Y al final, porque ellos se vuelven muy conservadores
0: ahí, ahí. Es que para mí, eh, a partir de que meter en 35 Se distorsionan un poco las estadísticas ¿eh?
1: No Juegan con me... el reloj, a consumir sí. reloj, consumir reloj y, y claro, los Lions se cierran mucho para cerrar la carrera Y es cuando empiezan las remontadas
0: Mira, eh, Stafford hizo tres carreras y 21 yardas claro. Nosotros ayer hicimos 90 yardas Pero de las cuales 21 fueron de Stafford y muchas fueron cuando el partido ya estaba totalmente sentenciado.
1: Sí. Bueno. Eh... Y además que ya avisamos que la defensa ganaba partidos. Incluso con bajas. Esa defensa gana partidos. Sí, sí, por sí, no sí, cometas sí. errores. Bebel, Pero... desgasta esa defensa. Sí. Pues no. Es un
0: equipo de 13 3 Es un equipo de 3-3.
1: Es que se le debe respetar bueno, como bueno, tal.
0: Sí. Y para mí personalmente... Son, durante estos dos últimos años, han sido el mejor equipo de la NFL. Para mí era el máximo favorito para ganar el anillo.
1: Para mí la más completa, la plantilla, era. Sí, sí. Bueno,
0: bueno. Eh, en fin. Vamos con la rueda de prensa, que la rueda de prensa ha traído. Ha traído eh, tela. tela, ¿eh? <risa> bueno, para los que no le hayáis escuchado, eh, actualmente en eh, Ditoris Trending Topic, porque ha habido declaraciones posteriores. Patricia dijo una frase que, que él ciertamente, traduzco del inglés al castellano más o menos, ciertamente él ya pensaba y sabía cuando venía que había mucho trabajo por hacer y que es lo que estaba intentando hacer, estaba intentando hacer el trabajo, que había mucho trabajo. Claro, a esta frase, pues el primero en contestar ha sido Glover Quinn diciéndole qué trabajo había que hacer si has cogido un equipo con nueve victorias. Y después en un programa matinal eh, nuestro antiguo quarterback que era ese analista y además con mucho éxito como es Dan Orlovsky mm -hmm. Ha pegado, que os, os eh, invito a que lo busquéis en, en Twitter porque está allí, ha pegado una rajada de dos minutos brutal Diciendo que coge un equipo de nueve victorias, que ya pueden ser nueve, ocho o siete, que no hay tanta diferencia en la NFL eh, Que es un, coge un equipo con, con, que trabajaba bien, con una buena atmósfera, con un buen ambiente y que él no ha visto ninguna eh, evolución, sino que ha visto una regresión. Que los Detroit Lions, que cogen Matt Patricia, era un buen equipo. No era un great team, pero que sí que era un good team. Y que en este tiempo han pasado de, de ser un equipo de nueve victorias a ser un equipo como ahora que deambulan por la liga. ¿no? Y que no está de acuerdo en las frases que ha dicho. ni Sobre todo señalar a Jim Caldwell como si no hubiera hecho un buen trabajo.
1: Eh, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Dan Orlowski, porque, vamos a ver, yo sé que Patricia tenía trabajo, yo, yo estoy seguro de ello, porque creo que posiblemente una época se haya terminado y hubiera que hacer una reestructuración de plantilla. Hasta ahí podemos estar de acuerdo, señor Patricia. Pero una cosa es que haya una reestructuración de plantilla y la amoldes a tu gusto y trabajo, y otra cosa es que en tres años no se vea ni un brote verde, ni uno, que solo se vea, pues muy bien, es que tú quieres correr pero no eres constante, es que tú quieres defender y forzar recuperaciones pero eres de los equipos que más puntos encaja, o sea que al final eres un incompetente y no pasa nada porque lo digas, mire, eh, estoy entrenando mal y tengo que mejorar, punto, ya está señor Patricia y la semana siguiente jugarás contra Jaguars si intentarás hacerlo bien. Pero no, no, no eches balones fuera, no hay balones fuera, es usted un incompetente y lo tiene que decir. Y si no lo quiere decir así, diga que no está haciendo bien usted su trabajo, porque Jim Caswell, por lo menos, tenía la personalidad de decir, mire, eh, cometimos errores, el entrenador el primero, tenemos cosas que mejorar. Pues bueno, muy bien, señor Caswell, claro que sí, y no era fruto de mi devoción, pero era un hombre serio, era un hombre trabajador. Y que sí. trataba de hacer las cosas bien. Y después había temporadas que mejor y temporadas que peor. Pero, pero había seriedad. Sí, sí, sí. Decía que usted... Hay de todo menos seriedad.
0: Jorge, yo, yo lo voy a decir ahora. eh o sea Porque ahora también sería muy fácil posicionarse. Yo me acuerdo mi cena de Navidad del año 2017. ¿Vale? Sí. En esa cena de Navidad, los Lions... Me acuerdo perfectamente que, que la familia me decía ¿Pero quieres dejar el móvil? <risa> Porque lo íbamos a cerrar viendo un partido de NFL. Pero
1: sí, sí, sí.
0: Eh, Los Lions fuimos a jugar a, campo, a, a, campo, a Cincinnati sí, y Íbamos, íbamos 8-6 Y si ganábamos prácticamente nos metíamos en playoffs sí. Y los Bengals iban con un récord de 5-9 Y ese partido lo perdimos En un claro. campo que estaba medio vacío uh -huh. En un ambiente frío Y dando una sensación y una imagen eh, muy muy pobre, y para mí ese partido fue la clave del despido de Caldwell y yo después de ese partido dije, no quiero que se siga este señor yo pienso que hay equipo para más Bien. Entonces, eh, no, sí. no, también un poco por, por poner a Jim Caldwell en su sitio, el cual creo que para lo que hizo en el momento en el que lo cogió no lo hizo mal, pero no estaba capacitado para llevar al equipo a, a, al siguiente
1: peldaño. Estoy completamente de acuerdo estoy completamente sí. de acuerdo y yo eh, eh, además como aficionado Lion lo acepté y dije, me parece estupendo que Caswell se vaya, necesitamos otro entrenador que nos lleve al siguiente nivel. ¿Cuál fue el problema? Que elegimos mal ese entrenador. Correcto. Ese fue el problema, porque yo ya os lo digo ahora a todos los aficionados, no me voy a volver a decantar por ningún entrenador, porque yo me decanté por Patricia. Estuve unos mesecitos, a ver si viene Patricia, a ver si viene Patricia. Bien, pues nunca más. <ríe> Porque al final, el que no quieres a lo mejor es el indicado. Y el que quieres es un desastre. Así que, nunca más me van a coger por ahí.
0: <ríe> bueno, pues luego en la... En la bueno, bueno, el, el jueves vamos a hacer un programa donde vamos a analizar el, todo el proyecto de Bob Quinn y, y, y hay muchas preguntas que nos habéis dejado y Exacto. Vamos a hablar claro y tendido de esto. Por lo tanto, no, no vamos a centrarnos más ya, ya en este partido. Eh, otro, otras cosas que salen, ¿no? Destituimos ya a Patricia. Hombre, no se cree, porque los Lions, los siete próximos partidos, nuestros siete próximos rivales, actualmente, lunes 5 de octubre, tienen un récord de 8-19. De 8-19. Por lo tanto, de esos siete partidos, no sé cuántos deberíamos ganar. Pero si queremos seguir pensando en ir a playoffs, que si vamos a ir a playoffs para hacer lo que hemos hecho contra Green Bay y contra los Saints, no sé si vale la pena. Punto, punto y aparte. O ya. entre paréntesis. Sí. Pero los siete próximos rivales que tenemos tienen un récord de 8-19. Por tanto, esos siete partidos deberíamos competirlos. Y el equipo debería crecer.
1: Sí, sí. Y
0: creo que aquí va a tener... Claro, si perdemos contra Jaguars, si Falcon, ahora sí, apague, vámonos. Yo creo que ya ahí nos sigue, ¿no?
1: Sí, a ver, evidentemente el calendario siempre es muy relativo pero ahora el bye, yo creo que, a mí nunca me gusta el bye tan temprano, pero yo creo que le va a venir estupendamente al equipo y va a ser un punto de inflexión y saben que contra Jaguars o sea, ¿quién nos lo iba a decir? contra Jaguars vas a tener que encarar la temporada o sea, ese partido es puede ser un antes y un después o sea, si tú ese partido no lo ganas o sea, es que para mí directamente la temporada está perdida. Yo sigo muy en serio. Sí, sí, o sea, sí, 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 para mí no es negociable eh, una derrota en Jacksonville. Y, y, y los voy a respetar como rivales que son, pero sinceramente no hay excusas. Ese partido hay que ganarlo. Y a partir de ahí ya veremos después si Atlanta, Colts o todo lo que venga. Es un calendario creo que más traicionero de lo que parece. Porque sí, hay equipos es. que... Que tiene un balance a lo mejor muy tal, pero Atlanta, por ejemplo, ha perdido dos partidos que es para matarlos. Y bueno, vamos, eh, y, y sabiendo la defensa que tenemos, Atlanta creo que nos puede meter 50 puntos perfectamente. Así que ya lo veremos el calendario, eso ya tocará cuando toque. Ya. Pero, pero totalmente de acuerdo con lo que comentas. O sea, tenemos siete partidos donde... Vamos, nos va a decantar la temporada
0: Mira, un poco voy a, voy a comentar los partidos Y no voy a decir siete, voy a decir ocho Porque para mí el rival número ocho que voy a decir aquí Es ganable ¿eh? Es Jaguars, Falcons Colts, Vikings Washington, Panthers Texans y Bears ¿Sí? eh, si, do, si queremos ir a playoffs Hay, hay, que, hay que ganarlos a ver, a ver ¿Sabe, ¿sabe? ¿Sabe? Sí. Hoy estaba leyendo diciendo Es que Patricia no sigue el camino de los Patriots. ¿Y qué hacen los Patriots? Los Patriots es que nunca pinchan en estos tipos de partidos. Los Patriots se enfrentan a un calendario con estos ocho partidos y tú sabes que ganan siete.
1: Sí, pero es que ¿Por los qué Patriots... Se... Ya,
0: porque hacen menos, sí. hacen menos errores que el rival. Esa. Menos errores que el rival. Tienen ese temple, tienen esa sangre fría, tienen esa serenidad. Es como que están metidos en el partido porque saben que el rival tardó temprano, que yo ya no sé si son los Patriots o el señor Tom Brady con lo que le pasa ayer contra...
1: No, yo, yo creo que es Belichick, Belichick ahí... O sea, el que no cometan errores es tema de Belichick. Yeah. O sea, Belichick es alguien aparte, es, es uno de los entrenadores mejores de la historia, de cualquier deporte. O sea, sí, sí, por no decir el mejor. Él, él, o por no decir el mejor, o sea, es un espécimen único, un cerebro único, es un caso aparte. O sea, Patrios, vamos a dejarlo aparte porque ese señor es, eh, no sé, alguien lo lo bendijo con, con agua bendita porque es tremendo y Patricia, yo, no puedes trabajar a, a moldado tú tienes que hacer tratar de, o sea, coger una ética de trabajo que, que aprendiste en los petrios y poner tu, tu granito arena para trabajar entre todos, pero tú no puedes hacer un copia-pega porque el copia-pega no suele funcionar entonces, por pues bueno eh, En
0: el programa del jueves también hablaremos de Bob Quinn que yo hasta la fecha lo tenía bien catalogado, pero ahora nos encontramos sí. sin la renovación de Gualaray. Sí. Y, y ayer, eh, quien mete un touchdown que les da el partido es Travis Fulham. Nuestro. Ya sé que. No, ya, ya, no sé que... Pre... No, no, ya lo preocupa. sé, pero. Bueno, no sé, el, al final la plantilla la monta él. ¿eh?
1: Sí, pero vamos a ver, es que al final es un pick de esa ronda que acaba de. No funciona. Yo creo que los Eagles, muy bien, coge a Fulham, pero parece como un desecho de un cuerpo de receptores que, que pasa con sus primeras, segundas rondas, Arcega, eh, el primer eh, ronda, eh, que ahora no me acuerdo cómo se llama, eh, o sea, ya. que, que, que eh, yo creo que es peor, están señalándose a ellos mismos sí, que sí, están diciendo sí, sí, no digo, mal, bueno, bueno. y al final van con un desecho y, y mete un tazón que bueno. para mí no quiere no quiere decir nada. O sea, sí,
0: pero fíjate nuestro.
1: Sí, pero, pero yo creo que el cuerpo receptor es otra cosa, no. pero sí. Está bien, está bastante bien, no, no tenemos queja. Y referente a ah, lo que comentabas antes del calendario, son ganables, pero también son perdibles, ¿eh? también te lo digo, no, no. somos los Lions. ¿eh?
0: No, y, y algo mágico y maravilloso que tiene esta liga es que un domingo cualquiera le ganas a cualquier equipo.
1: Totalmente.
0: O sea, para mí no hay liga más competida que la NFL.
1: Correcto correcto. Pero bueno eh, Evidentemente mm, nos no va a decir Ese calendario, nos no va a decir dónde están Solo hay dos partidos divisionales Contra ver y Minnesota mm, No van a ser fáciles Porque creo que son visitas además Ambos y, Pero bueno mm, Ya lo veremos, eso ya tocará cuando toque Ahora lo que toca es bye Y sentarse en Jaguars eh, sí. Es lo único que debe preocupar.
0: Bueno, por acabar con las ruedas de prensa, Tyler Decker dijo que no juegan mal, pero que no son capaces de ser consistentes los 60 minutos. Mm -hmm. Totalmente de acuerdo. Es que ver a los Lions es como ver
1: una. Esto
0: es una montaña rusa. Si es que yo metemos el 14 a 0 y lo tuiteé dije, no, 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 no me emociono porque somos los Lions. O sea.
1: Totalmente. Totalmente.
0: Y, y luego, como nota, no sé, como tomármelo como humorística, Reggie Rackland dijo que, que en realidad tendríamos que ir 4 a 0, porque hemos tenido muy buenos momentos en todos los.
1: Eh, lo, es lo más autocrítico que he oído en Detroit y eso habla muy mal <risa> porque claro eh, ellos dicen ¿qué estamos haciendo mal si tenemos los mimbres y no, y no ganamos partidos? Pues rey hay que preguntárselo ¿no? Ya. Ya. <risa> bueno, eh, correcto
0: creo que de, de Patricia del ataque hemos hablado, no sé, a mí ¿qué, qué opinas de Stafford? Uno, ¿Uno de sus peores partidos en Detroit
1: ayer? Yo, a ver, estadísticamente no es un mal partido Yo creo que, vamos a ver, yo ahí cogería el tema de Stafford Yo a Stafford no lo señalaría no lo señalaría demasiado en este partido Mira que yo lo señalé, eh, acuérdate, en la semana en la semana 1 con Traverse uh -huh. Lo señalé por encima de Patricia Y hoy creo que merece un poquito más de defensa Porque el game plan, vale que él es un cubi que quiere pasar o lo que sea Pero él se amolda un game plan pero si le dicen el game plan que tiene que pasar, pues está for pues en muchas situaciones va a forzar la situación y a veces comete errores, lógicamente. Mm, yo no culparía. Yo culparía al señor Bebel y al señor Patricia por encima de todo. Cometió una intercepción, pudo cometer más. Correcto. Bien. No, es no tuvo el día más preciso del mundo. Pero bueno, también creo que defendió muy bien la defensa de Saints, sobre todo a Hawkinson, a Hawkinson lo neutralizaron muy bien, no le dejaron ningún espacio, y creo que Stafford apenas tuvo válvulas de escape, y yo creo que mm, le daría mérito a la defensa de Saints, por, y, y, y mucho de mérito al ataque nuestro, pero por staff, o sea, es que responsabilidad del staff, sinceramente. Eh,
0: yo, si es de Stafford, también hablaremos el jueves, pero si no lo viera... Más gente que no lo conozco, ¿eh? No he visto sí. nunca en mi vida a Stafford. Sí. Y me enseñan sus números... Tengo mis dudas si sería considerado un quarterback elite. Porque no ha sido capaz en todos estos años tampoco de darle a Detroit un año con, ganando la división. Ya. Yeah. Eh, entonces, claro, si es que eh, su posición, su pase, su potencia, su brazo... Si es que es élite, si es que lo tiene todo. Sí. Pero.
1: Yo creo es... que nunca tuvo suerte en el tema de entrenadores. También. O sea, no tuvo un staff para llevarte ahí. Además, coincidió una época un poquito difícil porque consiguió. Cogió a un Green Bay que fue campeón. Minnesota, eh, reenganchando la época Zimmer, que levantó esa franquicia. Y vale que los Bears siempre fueron inconstantes, pero cuando. Cuando estaban con el martillo pilón siempre estuvieron ahí. Eh, evidentemente no quiero librar de Stafford de culpas de, de nada, de ese sentido. Pero yo, ¿qué pasa? Blake Borles es una maravilla y llegó a final de conferencia y perdió contra los Petrios. Ahora Blake Borles, como ganó un partido de playoff y como consiguió llegar, eh, es élite. No, yo creo que no, yeah. no se debe basar. Yo creo que es el equipo... El staff y toda la conjunción, más que solo el Cuby. A este Cuby hay que ayudarle, y creo que en ese sentido hay que criticarle muchas veces porque creo que se lo ha merecido, pero eh, muchas veces tampoco ha tenido ayuda.
0: Correcto. Blake Bortles, el partido que pasa a la final de conferencia que ganan en Pittsburgh, juega un sí. buen partido. ¿eh?
1: Sí, claro que sí. Yo,
0: yo es que personalmente los partidos de la otra conferencia no los veo tantos como los de la nuestra.
1: O sea, normalmente ya, ya. Siempre,
0: siempre busco partidos donde de alguna manera estamos eh, interrelacionados, ¿no? Me gusta verlo desde el punto de vista del seguidor de los Lions.
1: Ya, ya,
0: ya. Me, me, da, me da más jugo, ¿no? Entonces yo los Jaguars es un equipo que he visto muy poco. Ya. Y a Blake Bortles lo, lo he escuchado criticar siempre. Pues me acuerdo que ese partido, claro, cuando llegan las, eh, las eliminatorias, ahí sí que los veo. Casi todos, todos los que puedo los veo, ¿no?
1: Sí.
0: Pues me acuerdo de ese partido y pensar, bueno, pues este hombre no es tan malo.
1: Ya, porque tú eh, aprovechó, claro. corrió mucho, bueno, eh, vamos a dejarlo al margen porque sí, sí, Borles, claro, bueno, de verdad, sí, sí. o sea, no lo cambio no, <ríe> no. ni por 850 rondas de draft. No sé, no sé. <ríe>
0: bueno, a otro jugador que me gustaría darle un palito sí. es a Trade Flowers. 90 Uf. millones por 5 años. Y, y vale, ya vamos a volver otra vez a que si el esquema, que si la defensa, que si no funciona. No, pero... Pero, yo, pero yo esperaría más de él, ¿eh?
1: Vamos a personalizar, ¿por qué no? Vamos a personalizar. Eh, primer culpable, ¿quién le da ese contrato? El señor Bob Queen. Señor si Buck... este señor no re, no rinde, boquin Queen, es usted el máximo responsable. Usted ha elegido a Patricia y Patricia ha elegido a Triflowers. Flowers. Así que también tienes que ir de la bolsa, en el paquete. A Triflowers. Flowers, evidentemente, hay que exigirle más, nunca te va a dar X números pero sí debe darte un rendimiento y creo que el rendimiento esta segunda temporada ha sido de momento bastante pobre y, y se le debe exigir más por supuesto
0: Bueno, pues llevamos ya 40 minutos de, 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 de programa
1: eh... Yo creo que dejamos, dejamos un buen programa para, para el jueves el jueves vamos a aparcar muchos temas y vamos a aparcar Hoy fue sacar más el látigo. Hay quien pensará sí. que no fue suficiente, Maldú. Así que si nos dicen los oyentes sí. que no ha sido suficiente, prepara el látigo para el jueves, porque va a haber que atizar más. <risa> no te he oído sí. decirle incompetente ninguna vez a Patricia aún en el día de hoy. No, no,
0: no, no. Eh, pero lo, o sea, yo cada vez estoy más convencido. Yo, yo es que estoy convencido de que. Patricia, o sea, tú llegas a un trabajo y te dicen, oye, tranquilo, que tú haz lo que tengas que hacer porque aquí queremos ganar. Mm. Entonces, llega el primer año, no, no vamos a playoffs y, 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 y entonces, bueno, en ese momento ya pues hacemos el trade, la temporada está por perdida, entonces tus mm. experimentos, tus esquemas, tú mira a ver quién te vale, quién te sigue y, y bueno, una mala temporada. Tenemos el pick número 8, llega el segundo año, se lesiona Stafford. Qué mala suerte hemos tenido. Pues bueno, oye, tú sigue haciendo tus pruebas, que todo el año que vas a estar aquí sé, seguro mm. y, y, y nos llamamos el pick número 3. Y cuando hablamos del pick número 3, no vamos del pick número 3 de la primera ronda, hablamos del pick número 3 de la primera ronda, de la segunda ronda, de la tercera ronda y de la cuarta ronda, ¿eh? Mm. Entonces, cuando Correcto. empieza la segunda ronda, de los jugadores que quedan, tú eliges el tercer, en la tercera posición, ¿eh? Correcto. Y te vas a este partido, que ahora no me sale el nombre, donde Patricia entrena a Jonah Jackson, que ha sido un súper descubrimiento. Sí. Eh, donde juegan los jugadores universitarios que se juegan en Florida no me sale sí, el nombre
1: no, eh, o sea, no recuerdo dónde fue, pero Jonah Jackson fue de Ohio eh, sí,
0: sí, sí, pero hay un partido que juegan los jugadores, eh, los de cuarto año contra los de tercer año. Creo sí,
1: que... la, la, la Senior Bowl o algo eso así. Eso es, la Senior sí. Bowl,
0: eso es, correcto. Y entonces creo que van los dos o los tres peores equipos, o no sé. Y un entrenador fue Patricia, ¿no? Entonces también te vas allí, entrenas con ellos, los conoces, y a un jugador que conoció fue en Jackson. O sea
1: ah, que...
0: Entonces yo siempre he pensado que todo esto formaba parte de un plan.
1: Sí, pero hay que y ganar esa... partidos.
0: Sí, sí, no yo estaba convencido de que este año era el año, porque yo veía que habíamos tenido toda la defensa de los Patriots, en ataque estaban todas las piezas, Darrell la Bebel me parece un super coordinador ofensivo, que ha triunfado en los dos equipos donde ha estado. Pues,
1: pues se acabaron las excusas, Maldo, y, y, y nada.
0: Y, sí, sí, las excusas para todos. ¿eh? O sea, claro, excusas para, para todos, todos. exacto. Así que bueno, eh, una última estadística, no me quería ir sin, sin nombrarla, pero sexto partido, seguido, donde vamos con una ventaja de dos dígitos. Y perdemos. Correcto, y perdemos. Estaba mirando aquí, que fue el año pasado en, en noviembre contra los Bears, que fuimos ganando 17-7 y perdimos 24-20, contra los Broncos, que empezamos ganando 10-0 y perdimos contra los Packers en casa, donde les íbamos ganando
1: 17-3.
0: Mm. Es que en estos partidos yo los veía y decía, si es que hay Mintres, mi si es que jugamos bien. Lo que pasa es que llegamos al último cuarto, donde nosotros no nos jugamos nada, ellos sí que se lo juegan y nos dejamos ir. Bueno, y a lo mejor este dejarse ir es la falta de competitividad que tenemos, ¿no? Y, y bueno, este año ya ha sido un escándalo. 23-6 contra los Bears, 14-3 contra los Packers y 14-0 contra los 6,
1: ¿eh? No nos conviene, nos conviene ir sufriendo todo el partido, no nos conviene sí, coger sí, sí. ventaja inicial. Sí. Ah, pues. Aprendamos, empezamos, empecemos siendo masocas y perdamos. Hagamos pixis y ya. <risa> No sé, bueno, igual, igual es la receta, ¿eh? ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Bueno, el último año que nos metimos en playoffs fue récord de combacks por parte de Stafford. Perdiendo, entrábamos en el último cuarto perdiendo todos los partidos. Se ponía a lanzar balones por un sitio para otro y acabamos ganando.
1: Los milagros de Caswell, como yo decía, a veces un sí. fumble, una intercepción, un arbitraje ahí. Uy, esto fue touchdown, no fue touchdown, tal, Hubo mucha, mucha, uf, mucha película ese año, fue pues, glorioso. <risa> bueno, maldo el jueves decirle a todos que si quieren más preguntas que las hagan y que de verdad vamos a tener un programa bastante completito previo a semana de bye. Después de la semana de bye no grabaremos lunes porque no habrá partido, pero habrá el jueves el previo contra Jaguars a ver si conseguimos un invitado especial por ahí Maldo a, a, a ver qué puedo hacer por ahí
0: <risa> venga pues un saludo para todos y, y feliz semana
1: feliz semana hola